0: Voice magazine. It's five o'clock and I walk through the empty streets Thoughts fill my head, but still no one speaks to me My mind takes me back to the years that have passed me back Forse qualcuno ricorderà questa canzone degli Aphrodite Child, un gruppo pop, è una definizione che forse gli estimatori del gruppo stesso troveranno un po' troppo semplificatoria, che ebbe parecchio successo a cavallo tra gli anni 60 e 70 e le cui musiche erano realizzate da quel Vangelis, che poi diventerà una stella planetaria delle colonne sonore, realizzando fra le altre quelle di Momenti di Gloria e di Blade Runner. Bentornati alla parola della settimana che, eh, come avete capito, è dedicata questa volta alla parola vuoto. Le strade vuote, così come le città vuote, le piazze vuote, ora anche i parchi vuoti forse, sono tra le espressioni che abbiamo usato di più in questi giorni. E forse questa esperienza ci potrebbe far riflettere, tra le tante altre cose su cui ci sta decisamente facendo riflettere, anche sull'idea, sul concetto e, perché no, sulla pratica del vuoto. Siamo proprio sicuri di quello che vogliamo intendere quando pronunciamo la parola vuoto? Quella che Demis Rousseau, il cantante degli Aphrodite Child, fa nella canzone è una specie di riflessione sull'identità. Dice «è difficile credere che sono io quello che vedo riflesso nei vetri». E questa interrogazione su chi siamo e sul tempo che passa è favorita proprio da quelle strade vuote, E d'altra parte un autore che ha riproposto il brano in Italia è stato franco battiato, forse non per caso vista la sua passione e il suo interesse per le filosofie e le religioni orientali e il misticismo. «È così difficile credere», canta a un certo punto Rousseau, «che è così che io devo essere». Il vuoto infatti spaventa noi occidentali, almeno dai tempi in cui Aristotele fissò definitivamente questa espressione, tradotta in latino con «horror vacui», sostenendo che la natura rifugge il vuoto e perciò lo riempie costantemente. Ora, dobbiamo molte cose ad Aristotele a cominciare da un modo di ragionare e quindi di vivere, dal punto di vista sociale e anche politico, che è ancora il nostro a quasi 2500 anni di distanza. Ma anche il maestro di Stagira, con una certa soddisfazione immaginiamo del, del suo nemico Democrito, che era il presocratico contro cui Aristotele si rivolgeva, ha dovuto arrendersi ai progressi della fisica contemporanea. Anche se osserviamo una regione vuota dello spazio, dove non ci sono atomi, vediamo lo stesso un pullulare minuto di particelle. Non esiste vero vuoto che sia completamente vuoto. Come anche il mare più calmo, visto da vicino, ondeggia leggermente e freme, così i campi che formano il mondo fluttuano a piccola scala. Questo è il mondo descritto, spiega il fisico Carlo Rovelli nel suo fortunato sette brevi lezioni di fisica, descritto dalla fisica quantistica e dalla teoria delle particelle. Potremmo ricavarne l'idea di accettare questo nuovo inaspettato vuoto sapendo che non è davvero vuoto e che c'è vita anche nella calma apparente e che il vuoto è la predisposizione migliore per essere nuovamente riempiti, di cosa poi lo decide ognuno di noi. In una delle più note storie zen, contenuta nel long-seller 101 storie zen, si racconta una vicenda che è intitolata per l'appunto la tazza di tè. Nan-In, un maestro giapponese dell'era Meiji, ricevette la visita di un professore universitario, e badate questo non è un particolare irrilevante, professore che era andato da lui per interrogarlo sullo zen. Nan-In servì il tè, colmò la tazza del suo ospite e poi continuò a versare. Il professore guardò traboccare il tè, poi non riuscì più a contenersi. «È ricolma», disse, «non ce n'entra più». «Come questa tazza», rispose Nan In, «tu sei ricolmo delle tue opinioni e congetture. Come posso spiegarti lo zen se prima non vuoti la tua tazza?» E d'altra parte la parola «vuoto» deriva dal latino volgare «voitus» o «vocitus», che è il participio passato del verbo «vocere», variante di «vacare», che significa, pensate un po', «essere libero». Dimentichiamo dunque tutte quelle espressioni, e sono tante, che ci fanno pensare al vuoto in senso negativo e che a volte sono anche un po' minacciose. Testa vuota, salto nel vuoto, vuoto a perdere, vuoto d'aria, girare a vuoto, fare il vuoto, vuoto di potere. A parte il fatto che a volte un salto nel vuoto può essere l'inizio di una nuova affascinante avventura, pensate per esempio al film di Robert Zemeckis che si intitola Sull'orlo del vuoto e che ci racconta l'impresa di Philippe Petit che nel 1974 camminò sulla fune tesa tra le due Twin Towers di New York. Il vuoto comunque, dicevamo, può essere anche la precondizione, magari dolorosa, della creazione e dell'immaginazione, come racconta invece Peter Gabriel nella canzone Mercy Street, tratta e ispirata alle opere della poetessa Anne Sexton.